0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum äh, Kreuzfahrt-Talk am 2. Februar 2020. Und zwar ist dieses Datum ein besonderes Datum, denn ihr könnt es von vorne und äh, von hinten lesen. Und da wir auch von hinten direkt noch ein neues Thema. so wir, Ich habe jetzt äh, immer, wenn mir jemand was schenkt, zeige ich das einmal in die Kamera. Ich wollte es eigentlich anziehen. Ich bin allerdings schon äh, von Haus aus sehr fett und das äh, T-Shirt macht mich noch viel fetter. Aber ich finde einfach, dass... Ähm, ja, dass die Message auf dem T-Shirt einfach toll ist und dass man das der Welt einmal zeigen sollte. Vielen Dank an Christopher, der mir das aus äh, Key West, glaube ich, mitgebracht hat. Ich bin so schwul, ich scheiße Regenbögen. Ich ja. fand es sehr gut, ich hätte es auch wirklich angezogen. Ich habe gesagt, er soll das in meinen XL mitbringen. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Amerikaner noch fetter sind, als ich es schon bin. L hätte wahrscheinlich schon gereicht. Ja, so, das war's also. Ähm, wir wollen äh, heute, mh, haben wir kein Thema. No? Naja,
1: wir haben nicht wirklich ein Thema, aber es gibt ja genügend Themen, über die man sprechen kann und äh, als erstes fällt mir dann natürlich der Coronavirus ein, wie eure Meinung denn dazu ist, was eure Bedenken dazu sind und äh, was für Fragen ihr vielleicht auch habt. Meine Meinung dazu ist ja, dass da ganz viel Panik gemacht wird um einen Virus, der zwar doof ist, ähm aber ich glaube nicht gefährlicher oder bedenklicher als der jährliche Grippevirus. Und ich rede jetzt nicht von der Erkältung, die wir jedes Jahr so haben, sondern wirklich vom Grippevirus, an dem auch jährlich Tausende von Menschen sterben. Und äh, ja, aber Coronavirus, da wird jetzt richtig, richtig was äh, drum gemacht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Panikmacher ist.
0: Ja, war gestern ein ganz lustiger Fall. Den äh, hatte ich heute äh, geschrieben auf äh, Schiff- und Kreuzfahrten. Und äh, zwar geht es um Aida Perla. Aida Perla hätte planmäßig gestern in St. Lucia festmachen sollen. Und dann hieß es am Morgen, hat der Kapitän Tommy Möller eine Nachricht gekriegt von den Behörden, dass sie nicht anlegen können. Es gäbe Probleme mit dem Liegeplatz. Es wären operative Gründe, warum das nicht funktioniert. Dann äh, hatte sich Tommy Möller dazu entschieden, nach äh, Martinek, äh, Martinique überzusetzen. Das ist äh, im Prinzip gegenüber. Und ist kein turnusmäßiger Anlaufhafen von AIDA, also man hätte da noch so ein bisschen was machen müssen, dass man da anlegen kann. Und sie haben auch die Einlaufgenehmigung für Martinique bekommen, sind dann in Richtung Martinique ausgelaufen. Und dann bekam er aus Castries, also St. Lucia, die Information, er dürfe doch anlegen, er solle mal zurückkommen. Und dann hat er das Schiff wieder gedreht auf dem halben Weg nach Martinique, kam zurück nach St. Lucia. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, bleib mal draußen, wir kommen mal zu dir. Und zwar haben sie die Gesundheitsbehörden rausgeschickt. Ähm, Es ist so, wenn äh, auf dem Schiff gibt es ein Bordkrankenhaus und äh, die die Menschen, die da hingehen, die werden registriert. Also es wird registriert, dass da Menschen mit äh, verschiedenen Krankheiten waren und das meldet man an die Häfen. Und da waren also Menschen, die haben Erkältung und Grippe. So wie es halt zu der Jahreszeit üblich ist, hat man auch mal eine Erkältung und eine Grippe. Da ja aber dieser Coronavirus äh, kursiert, äh, sind da in Castries irgendwie die, äh, ja, so die Synapsen durchgebrannt und die sind dann davon ausgegangen, dass die AIDA Prima voll ist mit Coronavirus-Patienten. Also haben sie erstmal so ein Medical Team rausgeschickt, die dann die erkrankten äh, Personen, äh, Crew wie auch Passagiere von Bord der AIDA Perla untersucht haben, dann haben sie festgestellt, okay, ja, doch keinen Coronavirus. Und äh, ja, dann lag die Perla trotzdem noch bis 22 Uhr vor den Toren Castries und dann hat Tommy Möller gesagt, okay, ist mir jetzt zu blöd, wir haben weder eine Genehmigung zum Einlaufen, äh, noch haben wir ein Verbot, aber damit äh, wir euch gestern noch irgendwas zeigen können, fahren wir jetzt nach Martinique und da sind sie dann heute Morgen auch angekommen und äh, haben angelegt in Martinique und äh, ja, eigentlich äh, eine lustige Sache, wenn es nicht so traurig wäre eigentlich, dass die da alle total durchdrehen wegen diesem Coronavirus. Ja, ja. Ich habe auch noch was total Lustiges gemacht, was total ähm, Spannendes. Ich habe TUI Cruises gebucht,
1: Hm, Genau.
0: Melanie mag das ja so gerne und da wir jetzt nicht mehr so gute Chancen da haben, mit TUI Cruises irgendwie auf normalen Wege zusammenzuarbeiten, habe ich gedacht, man muss auch mal was investieren, es ist ja nicht so, dass wir noch nie investiert hätten. Wir buchen ähm, oft Reisen, bei TUI ist jetzt die zweite. Die erste Reise hatte mich damals 8000 Euro gekostet, war der größte Reihenfall und jetzt habe ich ganz wenig Geld bezahlt und dann kann das eigentlich auch nur ganz gut werden auf jeden Fall habe ich ein Dönerschiff rausgesucht die Mein Schiff ähm, 6, 6 ist das, das ist glaube
1: übrigens ich. die einzige Mein Schiff mit der du noch nicht gefahren bist oder die ja. du noch nicht persönlich kennst, ja
0: und da freue ich mich, dann gibt es Döner und ich mag ja auch das Tag-und-Nacht-Bistro ganz gerne. Dann kann Melanie da stundenlang im Atlantik verweilen und ich werde da den Fast-Food-Tester machen. Passt auch besser zu meiner Figur so als dieses stundenlange Warten auf Essen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Produkt ist. Also, ich habe jetzt sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Hamburg gemacht und wenn das Produkt genauso runtergewirtschaftet wurde, wie, wie man in Hamburg mir gegenüber auftritt, ähm, dann wird das eine ganz große Katastrophe. Aber ich bin äh, guter Dinge, dass das eine schöne Reise wird. Das ist eine Kurzreise und äh, ja, da bin ich gespannt, was wir da berichten können. Ja, was haben wir noch gemacht, Melanie?
1: Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, wir hatten ja ähm, im letzten Livestream davon gesprochen, dass wir äh, dran sind an der Costa Smeralda, dass wir da drauf kommen und äh, ja, das haben wir jetzt inzwischen fest. In den Osterferien geht es auf die Costa Smeralda als Familie und ich habe ja eben gerade schon mal so die Fragen durchschlunzt und so, da hieß es schon, wann kommen mal wieder normale Videos, äh, ja, und dann gibt es dann auch mal das wieder gibt ein normales jetzt Video. Kürze,
0: so, so Niklas war ja mit der Diadema jetzt gerade im Orient. Da der war ja auch
1: auf der Star Clipper unterwegs, ja, hat da hat er auch gefilmt. Da
0: haben wir Sachen zum Schneiden und ähm, dann haben wir noch äh, Star Clipper liegt noch rum. Das müssen wir die Woche mal schneiden.
1: Ja, das Problem ist, dass das Schneiden natürlich äh, extrem aufwendig ist, extrem zeitaufwendig. Und ich ja dafür zuständig bin und ich tatsächlich ähm, da im Moment gar keine Zeit zu habe und äh, ich bin ja auch für unseren Newsletter zuständig, da beschweren sich auch schon viele Leute, dass er zu selten kommt, nicht regelmäßig genug, was einfach auch daran liegt, dass mir dafür die Zeit fehlt und deswegen, eigentlich bräuchten wir mal einen Cutter. Kann jemand von euch cutten?
0: Ja, ich muss mich auch bei den Podcast-Freunden entschuldigen. Mhm. Gestern, vorgestern war Freitag, da habe ich den Podcast einfach sausen lassen. Äh, ich hoffe immer, dass das keiner merkt, aber es merken mir ja irgendwie ganz viele. Hatte den Hintergrund, dass ich äh, noch mal eben schnell ein neues Portal gestartet habe: www.kreuzfahrt-aktuelles.de. Das ist so ein kleiner Spielplatz für Kreuzfahrt-News. Ähm, habe ich viel mit vor und äh, wird bestimmt spannend. Ja, deswegen ist der Podcast ausgefallen, was die letzten zwei Tage damit beschäftigt war, aber wie gesagt, äh, die Videos, die kommen jetzt, die Tage, ich denke, die nächsten 14 Tage machen wir die Videos mal fertig.
1: Versprech nicht zu viel
0: ja, ist ja nicht so viel Aufwand, ist ja nur aneinanderhacken.
1: No, ist, ist ja nicht so viel Aufwand, ist ja nur hacken ja. ja.
0: Ich habe gerade gelesen, ah, ihr habt ja doch Internet, hat den Hintergrund, ich hatte die Tage bei Facebook gepostet, wir haben ja zu Hause ein super schlechtes Internet, äh, nur so eine 16.000er-Leitung, die habe ich jetzt auch gekündigt von der Telekom und äh, habe mir so, eine, so einen Vodafone Home Cube oder giga cube bestellt, in der Hoffnung, dass der besser funktioniert. Das war aber die größte Katastrophe. 75 Euro wollen sie dafür mit äh, Unlimited Traffic im Monat und hat überhaupt nicht funktioniert, habe ich heimgeschickt und habe dann verzweifelt, wie ich war, bei O2 geschaut weil wir auch äh, das Lounge-Handy über O2 haben. Und da habe ich dann gesehen, die haben ein O2-Homespot. Das ist im Prinzip dasselbe wie der Gigacube, äh, nur viel billiger. Das sollte dann, weil wir ja schon einen Vertrag haben, nur 19,99 kosten. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Und das Ding haut daheim 130 MBits raus im Download und äh, 40 im Upstream. Habe ich jetzt direkt zwei Stück gekauft. Einen für unten, einen für oben. Jetzt haben wir super schnelles, tolles Internet zu Hause. Und ich bin total glücklich. Kostet mich 40 Euro im Monat. Und äh, an die Telekom haben wir, glaube ich, 60 bezahlt. Und es äh, hat eigentlich nichts funktioniert. So, haben wir 20 Euro gespart und zählt Mal so schnelles Internet, ganz tolle Sache. Ja, so, wir fangen mal mit den äh, Kommentaren an, das sind schon ganz viele geworden. Genau. Spiel mit mir Apps und Games, Tutu Roblox, sagt Hi.
1: Ja, wir spielen dann später ein paar Games mit dir.
0: thomas Abend, einen schönen Gruß aus Leipzig, ich hoffe, es geht euch gut, ja.
1: Ja, uns geht's gut, danke.
0: Chef von Kreuzfahrten sagt so, servus. servus. Lepuk, hallo und guten Abend. Rolf, Michael, Heinrich, Moin und danke, dass ihr mal wieder live kommt. Endlich mal wieder ein sinnvoller Sonntagabend. Liebe Grüße und großes Dank an Melanie Pascal aus hennstedt ulsburg Ja, wir haben die letzten Wochen immer überlegt, ob wir was machen sollen, aber hatten nicht so richtig ein Thema und deswegen, wenn man das ja. alle zwei, drei Wochen ohne Thema macht und mit euren Fragen kommt man gut über die Zeit, aber wenn man das jede Woche ohne Thema macht, wird das extrem schwierig. Deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen tatsächlich. Genau. Timo Timo, guten Abend. André Hasselwander, ein Hallo aus der Pfalz. Ricky Sani, moin moin ihr beiden. Der Tiger, moin. Chris 23TH, moin. Ricky Sani, in der Sache Costa Smeralda zu deren virus würde ich mal wissen wollen, was passieren könnte.
1: Naja, im schlimmsten Fall, dass äh, das ganze Moment. Schiff krank wird. wenn
0: Was passieren könnte, wenn keiner an Bord gehen kann und keiner hat eine Pauschalreise gebucht? Wie sieht dann die Kostenübernahme aus? Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist wahrscheinlich am Ende des Tages höhere Gewalt. Die Frage kommt daher, die Costa Smeralda hatte tatsächlich einen Coronavirus-Verdacht an Bord, weshalb niemand an Bord gehen durfte und keiner runter durfte vor drei, vier Tagen. Da lag sie in Chivitavec, ja. Da war eine Chinesin an Bord und äh, da hatte man den Verdacht, dass sie den Coronavirus haben könnte. Hatte sie aber nicht. Man hat da relativ schnell Entwarnung gegeben. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Jurist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das höhere Gewalt ist und alle, die dann ähm, individuell gebucht haben, hätten dann ein Problem. Ich denke, der Reisepreis an sich von Costa wäre erstattet worden, aber wie das dann mit der Kostenübernahme für eine Abreise aussieht, weiß ich nicht. Ich würde denken, nein, bleibt man auf seinen Kosten sitzen, aber ich bin kein Jurist. Ich da es keine sei Ahnung. denn,
1: Costa ist extrem kulant. Ne?
0: Ja, das, das ist ja die
1: Gefahr, wenn man seine Flüge, seine, Anre- seine Anreise separat bucht. Da läuft man eben immer die Gefahr, dass, wenn was schief geht, dass man dann ähm, das Nachsehen hat, ja.
0: Dirk Klotzbach sagt guten Abend, Dennis Rösing, guten Abend, läuft dein Cube jetzt, Empfang reicht jetzt. Ja, hatte ich ja gerade gesagt, Wodafone funktioniert überhaupt nicht, O2 herausragend. Hugo, moin, Berthold Weber, einen Abend. Oko 789 hallo. Alina Schröder, moin ihr zwei, Gab Gela, guten Abend, Christina Haller, da sind wir alle wieder.
1: Ja, da sind wir alle wieder.
0: Tommy M., guten Abend. Schön, dass ihr in den letzten zwei Wochen nichts gemacht habt. Da waren wir an Bord der Aida-Mahn, hätten euch sonst verpasst. Viele Grüße vom Urlaubspapa. Ja, wir
1: haben uns da natürlich nach euch gerichtet, ist ja ganz klar. Und deswegen haben wir dann auch eine Pause gemacht, wenn ihr schon im Urlaub seid und nicht da seid. Was ist das ja?
0: Kai Lenkersdorf, einen schönen guten Abend. Sven Pauls, hallo. Hans Sausage, einen Abend. Oliver Mugala, guten Abend, ihr Lieben. Sönke Engwa, moin. Lena, guten Abend. Grüße aus Tosch, jetzt sind gestern von der Nova zurückgekommen, will wieder zurück in die Sonne. Wie war's denn, äh auf der Nova, das interessiert mich. Ich glaube, ihr seid Erstfahrer gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall zurück in die Sonne, das kann ich nachvollziehen. Hier ist es so ungemütlich, es ist zwar nicht kalt, aber so schmuddelig. Bah. Mm.
0: Mike Wenzel sagt, moin, endlich wieder ein Live-Talk. Meine Frau hat schon gemeckert, dass ich mit ihr Fernsehen gucke.
1: Also sie hat gemeckert, dass du mit ihr zusammen guckst die letzten zwei Wochen oder dass du heute nicht mit ihr guckst? Könnte ja auch sein, dass sie gemeckert hat, weil sie was anderes gucken wollte und du dann umgeschaltet hast.
0: Ja. Hans Äh. Horstitsch, werden die Reedereien den Reisebüros die Richtlinien mitteilen? Ich weiß nicht, um was das geht, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn die Reedereien irgendwas machen, dass sie das ihren Reisebüros auch sagen. Die Frage ist nur, hören die Reisebüros zu und geben es weiter. Aber im Regelfall werden Reisebüros immer informiert, wenn es relevant ist für die Gäste. Jan, 2507, hallo, fahren in drei Wochen mit Aida Bella in China rum. Ja, das sollte funktionieren. Ich denke, das flacht dann auch relativ bald wieder ab mit der ganzen Panikmache.
1: Oh, das kommt nochmal so richtig hoch.
0: Michelle Maske, hallo ihr Lieben, wir freuen uns trotz der Panikmache auf unsere vierwöchige Transreise mit der Perla. Danke fürs Buchen, Melanie.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich.
0: Kreuzfahrt aktuell, wann kommen wieder wieder normale Videos? Das hatten wir ja beantwortet. Die nächsten 14 Tage versuchen wir mal die Diadema Orient und Starclipper Asien fertig zu machen. Und dann was würdet ihr denn gern <lacht>
1: zuerst sehen? die Star Clipper von Niklas oder die, die Orient mit der Costa Diadema? Weil dann wüsste ich, was mehr Priorität für euch hat. So, von der Reihenfolge her wäre ja erst die Star Clipper dran, aber, ähm, Ja, vielleicht möchtet ihr euch da mal zu äußern, was für euch mehr Priorität habt. Orient, der Niklas hat da so coole Ausflüge gemacht. Mhm. Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, im Vergleich zu unserer Orient-Reise wird das ein Oberhammer, wenn er geil gefilmt hat. Aber so von den Aktivitäten, die er gemacht hat, war das schon sehr, sehr cool. Er hat da viel mit Costa gemacht und äh, war da ja auch auf einer richtigen Pressereise und da wird ja immer sehr viel organisiert. Die haben, Spoiler, 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 die haben eine Nacht im Wüstencamp übernachtet. Total cool. Ja. ja,
0: wir machen auch dieses Jahr wieder Vlogs. Melanie macht Vlog von da Schiffreisen. Schiffreise. Ich habe ja keine Zeit, ich bin ja da zum Essen testen.
1: Wir machen Vlogs von der Smeralda, versprochen. Ich habe jetzt auch wieder Bock. Ich glaube, man hat uns das letztes Jahr so ein bisschen angemerkt, dass wir so keinen Bock auf Vlogs hatten. Dass, dass das einfach, irgendwann kommt man an den Punkt, da ist man... Ja. ausgelaucht, da hat man so, keine Wir, wir, wir schicken mehr.
0: Niklas noch nach Ocean Key von MSC, das ist so eine Kurzreise, das ist für uns zwei, macht das ja. keinen Sinn, das ist zu viel Anreise, sind wir zu lange unterwegs. Das genau. macht der Niklas, aber wir schieben noch eine Ocean Key-Komplettreise mit MSC nach, mit den Kindern, wahrscheinlich Ende des Jahres. Ja. Also dieses Jahr gibt es jetzt nicht so massiv viele Vlogs, weil wir uns auch dafür entschieden haben, jetzt nicht wieder quer durch die, durch die Welt zu reisen. Also viele, viele der Kollegen machen ja alles, was umsonst ist und kostenlos ist und freuen sich dann so. so wir haben da andere Ansprüche und wir haben keine Lust, das hundertste Mal irgendwo im, im Mittelmeer rumzupimmeln, was, was wir schon hunderttausend Mal gesehen haben, weil dann ist es halt einfach so, dass man keinen Bock hat, irgendwie ähm, eine geile Arbeit zu machen. Dann bleibt man lieber zu Hause, macht da seine Arbeit, weil hier haben wir mehr als genug. Ähm, wir werden mit Daida Mira dieses Jahr griechische Inseln fahren, da habe ich richtig Bock drauf, weil griechische Inseln extrem geil ist, da machte Melanie auch einen Vlog. Dann, ähm, wie gesagt, haben wir Smeralda Mittelmeer, Mittelmeer uninteressant, aber Smeralda hochinteressant, Mhm. finde ich. Ja, und, äh und dann
1: sind noch so ein paar andere Sachen ähm, aktuell in der Pipeline, ich sag jetzt mal nicht mit welcher Rederei, aber ähm, sind so, es ist nochmal eine Sportgeschichte eventuell in der Pipeline, ähm, da freue ich mich drauf, das wird bestimmt ganz cool, ähm, es ist eine ähm, eventuell eine Geschichte in der Pipeline, wird bestimmt auch ganz interessant und vielleicht auch eine Yachtclubgeschichte. Okay, da weiß jetzt jeder, welche Rei- der Reihe gemacht ja, ist. ich habe tatsächlich ähm, mal,
0: mal geguckt so, man, ja. ähm, aber das ist ja... Ähm, also auch
1: schon wieder extrem viel eigentlich für dieses Jahr, wo wir eigentlich ja. gar nicht so viel machen wollten und ich glaube, dann war es das auch. Ich glaube, dann wollen wir auch nichts mehr. Wir hatten uns selbst überlegt, vielleicht nochmal mit was Amerikanischem zu fahren, nur wir zwei, ne? ja ich
0: habe wie gesagt also diese tui sache die haben wir alleine gebucht das ist man man muss am ende des tages muss man wirklich schauen kriegt man das refinanziert weil es ist immer noch kein urlaub für uns also wir wir nehmen auch tatsächlich das kostenlose auch nur an wenn es relevant ist für Mhm. uns und äh, ich habe jetzt mal so die ein bisschen...
1: Schiffgeschichte kriegen wir refinanziert. Ich habe jetzt ein bisschen
0: geschaut klar. und habe für die, für die Kinder, die wollen unbedingt mit der Harmonie mal fahren, habe ich geguckt, da kostet eine Woche Mittelmeer 5000 Euro, da muss man sich überlegen, ob sich das hm. lohnt. Ich habe den Kindern jetzt ganz, ganz tolle Betten gekauft, die auch super teuer waren, aber die halten dann auch 10, 15 Jahre.
1: 25 Jahre, Gar- Jahre Garantie sind allein auf die Matratzen, also daher...
0: Kann man ja sagen, es waren eine Gelbetten, falls das mal jemand sich anschauen möchte, der so ein bisschen Rückenprobleme hat und so, die sind zwar auf den ersten Blick äh, super teuer, aber man schläft danach auch wie ein kleines Baby, die sind echt gut. Mhm. Sondern haben wir gesagt, dann machen wir das eben nicht. Und wenn wir halt ohne Kinder fahren, kostet das Ganze nur noch irgendwie 2.000 oder 2.500 und dann lässt sich das im Zweifel auch schon wieder refinanzieren. Ja. Also bei uns geht es ja immer darum, äh, Kohle zu verdienen, muss man blank sagen. Wir machen das natürlich, weil uns das Spaß macht, aber am Ende des Tages müssen wir auch zusehen, dass wir unsere Miete und unser Essen bezahlt bekommen. Und dann macht es keinen Sinn, irgendwie 5.000 Euro auszugeben und um dann mit viel Liebe 500 bekommen Da ist keinem mitgeholfen. Unseren Urlaub machen wir ja dieses Jahr im
1: Center Park. Das Center Park.
0: den haben wir jetzt umgeschoben nach, weil wir hatten ja Frankreich geplant im Baumhaus, bis mir dann aufgefallen ist, dass es irgendwie 1300 es Kilometer Es kam halt auch einfach, voll
1: Nico dazwischen, muss genau. man dazu sagen, sodass wir das lieber äh, verschoben haben jetzt auf die Sommerferien.
0: Es war, war erstmal so, dass man konnte da gar nicht hin, hinfliegen. Also es waren 1300 Kilometer einfache Strecke. Ich hatte keinen Bock zu fahren. Dann kam der Gerichtstermin von Nico auch noch dazwischen. Deswegen haben wir umgebucht jetzt auf die Sommerferien irgendwie Nordsee-Holland. Da kann man schön mhm. mit dem Auto rüberfahren. Fertig. So, das ist dann unser Sommerurlaub und dann muss man mal gucken, was wir wir, was wir zu zweit noch machen. Also ich hätte extrem viel Lust auf die auf die Edge, oder also die Apex von Celebrity. Ähm, da muss man aber auch klar sagen, die, die Preise sind derzeit dermaßen krank und äh, ich glaube nicht, dass die so einen Fame haben, dass man das refinanziert bekommt. Also zahlt mir irgendwie für eine Innenkabine derzeit irgendwie 16, 1700 Euro pro Kopf für eine Woche. Pff,
1: das ist schon heftig, Weiß ich nicht, ja. ob man
0: das machen muss. So. Und ähm, ja, Deswegen, also ich habe richtig Bock auf einen Skiurlaub, also wenn das jetzt irgendwie mit, also wenn das jetzt mit dem Skiurlaub zu tun hätte, würde ich auch ganz viel Geld für ausgeben, weil da habe ich echt Lust und es wäre dann auch Urlaub, aber ich sehe das nicht so ein viel Geld jetzt dafür Kreuzfahrten auszugeben, wo ich, wo ich weiß, dass es zwar ähm, ein paar Leute interessiert, aber die meisten dann auch denken, was interessiert mich das. Da lohnt sich das nicht, das Geld für ein anzunehmen.
1: Ja, definitiv.
0: Und da fahren wir dann halt auch tatsächlich ähm, bei, bei Einladungen nicht mit, weil wir eine Woche weg sein und äh, dafür, dass dann mal 15 Leute klatschen und sagen, das war ein toller Bericht, da hat niemand was davon. Deswegen selektieren wir da ordentlich und machen jetzt dieses Jahr wohl deutlich weniger als sonst.
1: Obwohl das auch schon wieder sich nach verdammt viel irgendwie anhört.
0: Ja, am Ende wird es wahrscheinlich wieder mehr, weil das ist, ich weiß nicht, ob das schon mal angekommen ist, aber ich bin so ein, so ein spontaner Typ. Ne? So, Echt? Wenn ich mir sowas einfallen lasse, was man vielleicht mal machen könnte, dauert das eine Viertelstunde, dann ist es gemacht und dann denke ich mir, scheiße, warum hast du das jetzt gemacht?
1: Das Gute ist schon mal, finde ich, dass dieses Jahr ähm, keine total krassen Neubauten kommen. Also nichts, wo man sagt, ähm, da kommt jetzt noch mal das und das und das und das, wo wir ja. noch mal auf Kurzdinger hin müssen. Was kommen wird, ist natürlich die Virtuosa, logisch. Ähm, Aber die gibt es ja in Form der Grandiosa schon mal, sodass das jetzt auch nichts, ähm, ja, krass Neues ist. Natürlich freuen wir uns auf die Virtuosa, wird bestimmt auch wieder ein schönes Schiff. Ähm, Werden wir auch was mitmachen, aber wir hatten ja jetzt Jahre, wo ein Neubau nach dem anderen kam, ne? das haben wir jetzt tatsächlich in 2020 nicht. Es kommen zwar viele Neubauten, aber jetzt nichts irgendwie von den Big Playern, was einem so komplett vom, vom, vom Hocker haut. Ne? Ja,
0: also wir machen zwei große Sachen dieses Jahr. Das wird sein MSC in der Karibik, in welcher Form auch immer. Da sind wir noch am, am Schauen, wie wir das machen. Ähm Ocean Key macht Niklas zwischendrum. Ich glaube, das war, weiß ich nicht, mehr im Mai oder so, diese drei, vier, fünf Tage oder so.
1: Im Mai sind das. Im Mai Dann machen wir auf jeden Platz. Fall die ja.
0: Smeralda. Die, die Tui-Kurzgeschichte, wobei das jetzt kein Brenner sein wird, so, die Tui kennt man mittlerweile, das ist jetzt auch die Route, ist jetzt auch nicht so, dass man da eskalieren muss, ähm, das ist jetzt auch nicht so krass geil. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wir noch irgendwas mit irgendeinem Amerikaner dieses Jahr machen, irgendeine Sache, die wir so in der Form noch nicht hatten. Ja. Demnach wird Harmonie und sowas dann wahrscheinlich auch eher rausfallen. Vielleicht fahren wir mal in der Woche mit Princess. Das haben wir noch gar nicht gemacht.
1: Genau, da war ich nur mal auf einem Kurztrip, also ja. auf so einem Tagestrip, bin ich euch das Video auch noch schuldig. Ne?
0: Wir sind auch auf jeden Fall auf dem Neubau von 1A Vista Kreuzfahrten. Da sind wir zur Taufreise ähm, geladen gewesen, passt aber nicht, mhm. kollidiert mit Costa Smeralda. Das machen wir danach nochmal individuell. Ähm, das ist auch schön umgebaut, die hat jetzt hinten ein Steakhouse statt im großen Pool, freue ich mich.
1: Arosa wollten wir dieses Jahr eigentlich auch wieder was machen. Da
0: ja. wird Arosa. uns aber,
1: glaube ich, die Zeit einfach echt verfehlen. Ne?
0: Muss man mal gucken. Muss
1: man Niklas vielleicht mal schicken. Ne? Ja. Hm.
0: Gut, auf jeden Fall. Also es kommen auch wieder, ähm, ich habe noch ganz viele Videopläne. Also ich sehe, sehe immer so, wir, wir kündigen irgendwas an, fangen dann äh, an Sachen zu machen und dann kommen irgendwelche anderen und denken dann, das wäre voll die Innovation, uns die ganzen Sachen zu klauen und Ideen zu klauen. Und deswegen müssen wir da auch mal wieder Gas geben, dass wir uns da mal wieder ein bisschen äh, behaupten, dass wir unsere eigenen Ideen auch wieder fortführen und nicht zuschauen, dass andere unsere Ideen übernehmen.
1: Stichwort Erklärbär.
0: Ja, zum Beispiel. So, weiter geht's. Hans Müller. Hallo, wir fahren im Sommer mit der Aida Nova. In Barcelona wollen wir die Flexi-Tour machen. Es ist eine Dauer von zwei Stunden angegeben. Stimmt das? Das passt doch zu keiner Flexi-Tour, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was eine Flexi-Tour ist, wenn ich ehrlich bin. Du? Dann haben wir das geregelt. Wir wissen nicht, was eine Flexi-Tour ist, Hans.
1: Bestimmt irgendeine tolle Tour. <lacht> Aber ich habe Michael keine
0: Neuer, was denkt ihr, warum AIDA Nordamerika 21 nicht mehr ansteuern wird? Ähm, Das ist eine sehr gute Frage, kann diverse Gründe haben. Zum einen musst du deine Schiffe für Amerika ähm, besonders äh, führen und ausstatten. Du darfst zum Beispiel keine, keine, ähm, wie heißt das, äh, Besteckstände auf dem Tisch stehen haben. Du musst äh, den den ganzen äh, CDC-Käse erfüllen. Das sind äh, diverse Regularien, die nur für den US-amerikanischen Markt gelten. Also nur gelten, wenn du in US-Häfen fährst. Ähm, Ja, du hast da verschiedene Dinge, die du, die du da mehr erfüllen musst als in anderen Destinationen.
1: Einen erhöhten Aufwand quasi. Ja,
0: man, man hat da einen hohen Aufwand, hast auch mehr Kosten dadurch und ähm, weiß nicht, wenn ich mir jetzt anschaue, dass äh, AIDA ja breit erzählt und erklärt hat, dass sie nicht mehr nach Nordamerika fahren und wir auch einen massiv hohen Traffic äh, auf diesen Beiträgen hatten. Aber gleichzeitig sehen, dass nahezu alle Reisen, die 21 angeboten werden in Nordamerika, gerade ins Wario gerutscht sind, ist vielleicht auch einfach die Erklärung, dass dass dieser Hype einfach auch vorbei ist, dass du die Schiffe nicht mehr zu den Preisen voll bekommst, wie du es brauchst und... ähm
1: und AIDA packt die Reisen auch nicht ins Vario aus Nächstenliebe, weil sie sagen, naja, weil wir jetzt das letzte Mal fahren und ihr ja unbedingt alle nochmal wollt, ähm, geben wir sie euch günstiger. Ähm, man gibt die ja ins Vario, weil da etliche Kapazitäten noch frei sind, yeah. weil wären die jetzt so gut gefragt, gerade auch weil sie das letzte Mal fahren, ähm, dann würde man sich ja selbst ein Ei legen, wenn man die dann ins Vario gibt, dann könnte man eher sagen, wir erhöhen mal den Premiumpreis, weil die Nachfrage aktuell so groß ist, ne? Es gab auch
0: eine ähm, eine Aussage von ähm, Arnold Donald, vom ähm, äh, Carnival-Boss, Carnival-Korb-Chef, ähm der, der hatte gesagt, dass äh, AIDA sehr gute Preise in den, in den Kerndestinations erzielt, also hier in Europa und ähm, dass es Destinations gibt, wo es nicht so gut läuft. Da ist wahrscheinlich der US-Markt mit angesprochen worden und man konzentriert sich halt einfach darauf, wo man Kohle verdienen kann. Jedes Wirtschaftsunternehmen guckt, dass es mhm. Geld verdient und äh, viel Geld verdient. Und ähm, ich glaube halt einfach dadurch, dass eben diese Reisen eben auch alle ins Vario gerutscht sind, dass man da nicht viel Geld verdient. Wenn du schon einen hohen Aufwand damit mehr Kosten hast, dann kriegst du deine Preise nicht mehr so durchgesetzt, wie du sie haben musst eigentlich, um deine Linie weiter zu verfolgen. Ähm, Dann muss man doch irgendwann sagen, okay, danke, war schön, tschüss. Heißt ja nicht, dass sie nie wieder hingehen. Kann ja sein, dass sie zwei Jahre Pause machen und wenn dann genug Gäste wieder Druck machen und sagen, ich würde es jetzt aber gerne buchen, dass sie dann wieder ein Schiff rüberschicken. Die Option ist ja immer gegeben. Es ist ja nicht so, dass man dann nie wieder hinfahren darf, weil man jetzt äh, mal nicht mehr hingeht. Ja, deswegen glaube ich, es hat verschiedene Gründe und ähm, ich finde auch die Aussage, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt die Ostsee äh, verlängern und Nordeuropa verlängern, ähm, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie es machen, aber es gibt halt auch einen einen Heidenärger. Niklas ist ja ähm, im Herbst 19., glaube ich, ja, im Herbst 19 mit der Prima äh, die Ostseeroute gefahren und ähm, die, die, die hatten ja mehr Umroutung als ja. sie tatsächlich gefahren sind. Ich glaube, es
1: wird ein Hafen regulär angefahren.
0: wie ne? war, mhm. war, war der Wurm drin in der Reise. Und wenn man jetzt da überlegt, dass man das nochmal vier Wochen länger macht, also nochmal vier Reisen länger, ja, holt man sich im Zweifel auf vier Wochen länger Ärger ins Haus, das ich weiß ich nicht. Also man muss mal ja. den Katalog abwarten. Vielleicht haben sie auch das nur so erzählt, damit die Leute mal irgendeine Antwort gekriegt haben und haben jetzt einen ganz großen Brüller im Katalog. Daran kann ich aber auch noch nicht so richtig glauben. Ja, muss aber die Frage
1: mal, ist, welcher Brüller? Ne? Muss so, man mal abwarten. Es gibt ja viele Brüller, aber die müssen halt auch rentabel sein. Ne? So, Oder
0: Jankel sagt, am Abend Floß Schiffwelt am 15.02. wird wahrscheinlich die Piano Iona ausdocken. Ja, das kann sein. Feier, gibt es schon Gerüchte, wohin die Cosma im Winter 21 fährt? Äh, Nehmen wir mal an, ins Warme.
1: Ich tippe auf Karibik, aber... Ähm ich denke auch.
0: Ich da kann mir gut vorstellen, dass sie in die Karibik äh, geschoben wird. Dann ist allerdings die Frage, was passiert mit der Perla? Die werden nicht mit Cosma und Perla in der Karibik fahren. Die Prima haben wir schon im Orient. Ähm, die Nova ist auf den Kanan, das ist, pff, kann mir. F- Vielleicht schieben sie die, Perl dann, äh, die Perla mit, mit der Nova auf die Kanaren. Prima bleibt im Orient und Cosma geht in die Karibik. Vielleicht kann, geht kann auch so die Nova ein noch nach
1: Asien, Südostasien so eine große du warst da ja schon mal. Zwei. Dass eine Perla oder eine Prima vielleicht auch nach Südostasien geht? Ich
0: könnte wohl funktionieren, aber du musst halt überlegen, da musst du die Gäste auch hinbringen, ne? so. Ja. Es vieles ist, viel, viel ist es möglich. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber wäre auch eine Idee dann. Ne? Es
0: kann auch sein, dass sie Nova, Cosma und Perla in die Karibik schicken, weil sie gerade gute Laune haben. Aber du hast halt die Flugkapazitäten, daran scheitert es am Ende immer.
1: Das ist ja das Problem. Und ich glaube, dass man
0: mit der Perla schon ordentlich an seine Kapazitä- Kapazitätsgrenzen stößt. Und wenn man dann eine Cosma dahin schickt, die ja nochmal ein paar Gäste mehr an Bord nehmen kann, ist das, glaube ich, schon echt schwierig.
1: Naja, man kann die Route ein bisschen äh, verfeinern und noch ein paar mehr Inseln reinnehmen mit großen Flughäfen und einfach ab drei oder vier Häfen Wechsel anbieten, ne?
0: Ja. Generalalarm mit Harald auf Kreuzer. Hallo, ihr zwei guten Abend und viele Grüße. Heute übrigens mal nicht vom Schiff. Harald ist... Fertig mit seinem Buch, wir hatten ja so einen Podcast gemacht mit Harald, da war er noch auf AIDA Mira, mittlerweile ist er zu Hause und hat sein Buch von AIDA Mira oder über AIDA Mira fertig gemacht. Schaut mal unter www.generalalarm.de Da könnt ihr das Buch, wenn ihr euch dafür interessiert, kaufen und ich habe im Inhaltsverzeichnis gelesen, er gibt auch einen Tipp, wie man First Class fliegen kann, obwohl man Economy gebucht hat. Steht im Inhaltsverzeichnis. Ich kenne den Inhalt nicht, ob das jetzt ein Clickbait ist, wie man so schön sagt, aber es steht da.
1: Wenn jetzt die, die, die Umsatzzahlen des Buches tschuss, einmal in die Höhe schnellen, weißt du genau, warum das ist. Alle wollen Business fliegen.
0: Christoph Begel, guten Abend zusammen. freue mich wieder auf einen spannenden Live-Talk und hoffe, dass wir hier nicht auch Stunden über diesen Virus diskutieren. Nö, da sind wir ja schon durch mit, ne?
1: Ja, ich glaube auch, da sind wir durch mit.
0: Die aus China ja, eingeflogen müssen wieder. 14 Tage in die Quarantäne, finde ich total übertrieben. Ja, ich finde es schon korrekt, weil man weiß nicht, ob die was haben. Und bevor es dann hier ausartet, ist es vielleicht doch nicht falsch, wenn man sie in Quarantäne packt. Und die sterben dadurch ja nicht. Ähm, 14
1: Inkubations-, Inkubations-, wie
0: heißt das noch? Ja, Inkubationszeit. Die kriegen 14 ja. Tage Urlaub und was zu essen und so. Also ja besser geht es ja nicht. Ja. 14 Tage entspannen, so ist super. Es gab wie Namen, ihr beiden... Oh, K.O. 789, oh, Coronavirus hin oder her, mich irritieren die vielen Umroutungen die letzten Wochen, gerade als individuell Ausflugsbucher, ärgerlich, ja, du hast ja in Frankreich ganz viele Umbuchungen, weil in Marseille ständig irgendwie gestreikt wird, die werden ja gar nicht mehr fertig mit ihrem Streik, Mhm. dann hast du Wind und Wetter und ich glaube, man hat schon immer Umroutungen, nur man man redet halt jetzt intensiver darüber. Ich glaube, dass das nichts Neues ist.
1: Ja, aber das ist auch immer das, ja klar, man will ähm, natürlich seine Ausflüge individuell planen, man bucht sie vielleicht auch bei einem günstigeren Anbieter, hat dann aber das Risiko, dass eben umgeroutet wird, deswegen, es ist es immer so ein Für und Wider, genauso mit den Flügen, individuell ist günstiger als Reederei, hast aber die Gefahr, dass was schief geht und so ist das mit den Ausflügen halt genau dasselbe.
0: Ja. Dennis und Jesse, hallo und viele Grüße aus Berlin. Kreuzfahrt aktuell, wann kommen wieder normale Videos? Hatten wir vorhin, Stefanie Reising, guten Abend. Wagemama, habt ihr Infos, warum die Perler nicht anlegen durfte? Heute angeblich, weil viele erkältet sind. Das hatte ich am Anfang ja gesagt. Lars Bach, hallo jetzt zwei, Internet funktioniert, wie man sieht. Ja, habe ja. ich Ihnen auch gesagt. Wusste gar nicht, dass es eine Dönerklassifizierung ja. gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Es gibt ja jetzt die, die neue Schiffsklasse, wo, runter dann auch Aida Nova fällt. Aida Nova, mein Schiff äh, 5, 6, 1 und 2, das sind die Dönerschiffe Und die werden von der Internationalen Dönergesellschaft auch klassifiziert.
1: In der übrigens Pascal auch äh, Vorstand ist, ja. ja. Mhm.
0: Aber da äh, ist tatsächlich noch niemand durchgefallen bei denen. Also nee. auf der auf der 1 war der herausragend, auf der 2 war der mal äh, einen Tag schlecht. Aber den nächsten Tag wieder super, da war vielleicht irgendwie die Putzfrau am Dönerherd gestanden oder so. Auf, jeden auf Fall. der 6
1: habe ich auch schon öfter Döner gegessen, ich vertrete Pascal ja. als mal auch in seiner auf der Funktion 5 war der, der Top mhm. Als ich
0: das erste Mal auf der Nova war, war der Döner sensationell, als wir dann ähm, auf der Zum regulären Semester. Reise waren, war er okay. War Aber im Sommer
1: war er wieder super.
0: Im Sommer war ja. er wieder bombig, es kommt auch immer darauf an, wer da gerade steht, ne?
1: Ne, Die mussten halt auch Silvester, das war ja so die erste große Tour, die mussten halt auch erstmal mit diesen Menschenmengen vorwärts ja. kommen, weil die wussten ja auch gar nicht, wie viel Döner jetzt am Tag und wie machen sie das und die Spieße müssen ja ähm, auch nach gewissen Richtlinien da gekühlt werden und dann haust du so einen tiefgekühlten Spieß da drauf und es dauert natürlich Stunden, daher ist das alles ja. ähm, erstmal eine Übungssache gewesen, so Döner kann nicht jeder.
0: Hugo, welche Route mit der Mein Schiff 6? Ähm, Wie gesagt, das ist eine vier Nächte Kurzreise. ähm,
1: Irgendwie von Hamburg nach Kiel oder so. Oder von Kiel nach Hamburg oder Warnemünde oder Bremerhaven. Von von
0: Hamburg nach Kiel und ich glaube Oslo stand da. Ja. Im Juni.
1: Es geht um das Mein Schiff Erlebnis.
0: Genau, es geht einfach um um, um, um das Premium Wohlbefinden an Bord. Und äh, ich hoffe, dass da keiner Musik spielt auf dem Pooldeck oder so, weil dann werde ich mich sofort äh, beschweren, weil ich will ja meine Ruhe genießen. Und die Ruhe wurde mir versprochen. Am
1: Nachmittag ist da meist so ein bisschen aber dezente Musik.
0: Ich habe in der Tui gruppe gelesen, dass es das ein pures Wohlfühlen ist. Es ist super ruhig und man kann total gut entspannen. Genau das will ich machen. Döner essen und meine Ruhe haben.
1: Vor allem Döner essen.
0: Ja, Nee, ähm, ich weiß es nicht. Also Hamburg-Kiel im Juni, die Kurzreise vier Nächte sollen das sein. Die haben wir gebucht, als sie letzte Woche oder so, oder vor zwei Wochen im Angebot der Woche waren. Da waren auf einmal alle Kurzreisen im Angebot der Woche. Also man sieht, bei TUI fallen die Preise gerade. Ja. Und es äh, ist aber trotzdem noch teuer.
1: Aber wir sind ja auch totale Mein Schiff-Neulinge. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps für uns, was Nein, wir auf dieser, auf dieser Route oder auf dem Schiff unbedingt gemacht haben sollen. Ich kann das nicht mehr so. hören. Ich
0: habe ja extra dem Andy meine Mein Schiff-Gruppe verkauft, damit ich das nicht mehr ertragen muss, tatsächlich.
1: Wir hatten über Steakhouse nachgedacht, ne? Und dann, Aber wir ja. müssen unbedingt im Schmankal frühstücken ja. gehen Das ist nämlich echt gut Vielleicht auch im Schmankerl abends mal ein Schnitzel ja. essen gehen Und dann Leon ein Bild schicken wie Teufel Ich habe im Übrigen,
0: wenn ihr mein Schiff günstig buchen wollt Schaut mal auf ai-kreuzfahrt.de Oben in der Navigation steht Sonderpreise Klickt da mal drauf, das sind Andy seine Sonderpreise Der hat da in Teilen wirklich wahnsinnig günstige äh, Preise Für diverse äh, mein Schiffkreuzfahrt Natürlich nie zur Primetime Aber wenn die Leute nicht zur Primetime fahren müssen Können sie da extrem gute Schnäppchen machen Diverse Destinations, Karibik mitunter auch, Mittelamerika und so. So. Die Waage, Mama. ich denke, es wird nicht alles erzählt, wenn es harmlos wäre, dann gäbe es keine so drastischen Schritte wegen einer harmlosen Grippe, werden solche Schritte nicht unternommen, meine Meinung.
1: Die Grippe ist ja auch nicht harmlos, also die ist ja an der Grippe sterben, an der richtigen, ich rede von der Influenza, nicht von einem grippalen Infekt, ähm, an der Grippe sterben auch jährlich so viele Tausende von Menschen, jedes Jahr haben wir Grippewellen, wo, wo äh, ein Vielfaches von den Menschen sterben und erkranken, als es momentan beim Coronavirus glaub, der ist. Ich glaube, es geht, es geht und, letztlich ähm,
0: einfach darum, wenn jemand die, die Pocken oder Masern oder irgendeine andere ansteckende Krankheit hat, dann packt man den auch nicht zu tausend anderen Leuten Mhm. in die Mitte und sagt, komm, jetzt habt mal viel Spaß und und da geht es halt einfach nur darum, dass man ähm, die, die Krankheit nicht unnütz verbreitet Oder erweitert. Also es macht ja keinen Sinn, irgendeinen hoch äh, ansteckenden äh, Menschen, der gerade irgendeine Krankheit hat, irgendwo in die Mitte zu stellen und äh, darauf zu warten, dass alle anderen drumherum auch krank werden. Deswegen sagen die Reedereien eben, wer aus äh, aus der Region Wuhan kommt oder in China war, die letzten 14 Tage darf eben nicht an Bord. Es geht einfach nur darum, um die anderen tausende Menschen äh, zu schützen, mehr nicht so das, Ich denke, das ist auch keine Panikmache, das ist vollkommen normal. Ihr, wenn, wenn ihr wisst, dass euer Nachbar gerade die Masern hat, ladet ihr den auch nicht zu Kaffee und Kuchen ein, damit die alle auch nochmal krank werden. Das macht wenig Sinn. Da sagt ihr auch, komm, wäre schöner wenn du in 14 Tagen kommst, wenn das alles erledigt ist.
1: Und ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Influenza-Virus und gehe zum Check-in, dann wird er auch nicht reingelassen. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Christoph Begel, wie lange vor einer AIDA-Reise werden die Reservierungsmöglichkeiten Restaurants, Time Machine Maya Egida aktiviert, freigeschaltet, dank für euren Hinweis. Meistens ist es, glaube ich, so um die drei Monate vorher, aber da sind die wie die Geier immer drauf und springen sofort hin und reservieren alles durch, aber wenn du so, so, ja, so acht bis zwölf Wochen vorher, sollte da die Möglichkeit drin sein, das zu reservieren. Wobei ich gehört habe, dass das Time Machine jetzt gar nicht mehr so überrannt ist, dass man da auch locker an Bord noch eine Reservierung platzieren kann. Kurzreise mit Tui, ja. sagt Christina Haller. Ja, genau. Jankel, habt ihr eigentlich wegen der Nico-Geschichte jetzt ein Urteil? Das sollte doch durch sein. Ähm, ja, da gibt es noch. Ähm
1: das nimmt schon wieder Ausmaße an. Eigentlich darf man das gar nicht erzählen. Das ist, es wird immer lächerlicher. Es wird immer lächerlicher.
0: Ähm, wir, haben, glaub, sch- wir, wir, wir stehen jetzt wohl kurz vor einer Erklärung. Ja. So.
1: Aber. Ja. Also
0: es gab ja das eine Urteil, aber das äh, ist dann nie zugestellt worden, weshalb das dann vielleicht doch wieder nicht wirksam ist und so. Und äh, das, Also wir stehen wohl vor, vor einer Klärung, die Anwälte sind da jetzt miteinander am diskutieren, ob, ob wir das nicht mal abschließend klären wollen und keine Ahnung, ich weiß nicht, was dabei rauskommt oder nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt richtig teuer war bis jetzt und äh, dass auch diese Klärung schon wieder wahnsinnig viel Geld kostet. Mhm. Und äh, ich würde es immer wieder tun, tatsächlich. Weil, weil ich glaube, man muss darüber reden. Ähm, schade ist halt, dass Nico Kruse sich nie damit befasst hat, um, um, um was es ging. Nämlich, dass dass die Einführung einfach katastrophal war, dass es nicht funktioniert hat, dass dass vieles äh, einfach nicht funktioniert hat bei der Einführung, dass das Schiff nicht funktioniert hat, so wie es funktionieren sollte, dass es halt einfach nicht fertig war. Genauso wie wie bei AIDA Mira das Schiff nicht funktioniert hat, als es in Dienst gestellt wurde, war ja derselbe Fall und ich bin bis bis heute nicht von AIDA verklagt worden. Und Nico Kruses hat sich halt auf eine Aussage gestützt, die von von Kreuzfahrten.de getätigt wurde. Kreuzfahrten.de hatte mir ein Statement gegeben von Bord und darin ging es um die Stabilisatoren. Und äh, das hatte Niklas ja im im Blog geschrieben. Dann hieß es, Niklas hat sich das zu eigen gemacht und Niklas hat gesagt, dass das mit den Stabilisatoren so und so sei. Ähm, Was, wenn man darüber nachdenkt, faktisch auch kompletter Blödsinn ist. Also entweder hat jemand einen Penis oder er hat keinen Penis. Du kannst nicht sagen... äh, Er hat einen Penis und er geht nicht oder er hat keinen Penis. Also irgendwie entweder hat er einen oder er hat keinen. Und so war das mit den Stabilisatoren auch. Die Aussage war äh, unglücklich, aber ursprünglich kamen sie, wie gesagt, von kreuzfahrten.de. Die haben das per WhatsApp geschickt. Ähm, Und dann gab es ja noch 100.000 andere Aussagen. Und Niklas hatte das ja da im Beitrag runtergeschrieben, die Aussagen. Und äh, Nico hat sich ja letztlich einfach nur darauf gestützt, dass sie sagen können, ja, guck mal, die Aussage die ist jetzt grenzwertig, die können wir können wir angreifen. Es ging ja glaube ich Nico nie irgendwie darum äh, zu sagen, ja wir haben jetzt hier mal Scheiße gebaut und da stehen wir jetzt mal dazu denen ging es ja immer nur darum da irgendwie so ein, äh, zu sagen, guck mal der Pascal der ist voll böse oder der Niklas in dem Fall ist total böse. Also ich glaube es wäre ähm, er hätte denen nicht schlecht gestanden so wie Saida gemacht hat. Die haben sich hingestellt, ja wir haben Scheiße gemacht. So also und dann machen sie es halt besser und machen das Produkt ja. dann am Ende besser So, also die haben sich dafür entschieden dann irgendwie so einen Prozess zu führen, So, ich glaube ich habe mittlerweile hat es mir nicht ganz sicher 12.000, 13.000 Euro gekostet und damit ist am Ende niemandem geholfen So, weder ich kriege die, also Nico kriegt ja diese 13.000 Euro in dem Fall nicht, ich kriege sie auch nicht Daran das Gericht kriegt Geld die Anwälte kriegen Geld und bei der Nummer gewinnt eigentlich niemand
1: gefühlt weiß nicht gefühlt könnte man den Eindruck gewinnen dass man da einfach einen Boomer gesucht hat dem man jetzt die Schiefe in Dienststellung da so ein bisschen vielleicht in die Schuhe schieben kann
0: ja keine Ahnung auf jeden Fall es ging uns ging es am Ende des Tages darum zu berichten dass es an Bord eben nicht funktioniert das Schiff ist nicht fertig es hat diverse Mängel es funktionieren viele Sachen äh, nicht so wie sie wie sie sollen das hat jetzt mit dem Stabilisator nichts zu tun, sondern der, der Service hat wohl nicht so funktioniert, wie er, wie er eigentlich funktionieren müsste und äh, es waren eben äh, es waren diverse Baustellen eben auf diesem Schiff und es sind halt Dinge, die nicht funktionieren. Man sagt Dinge, die nicht funktionieren, das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt explizit ein Teil nicht funktioniert hat, sondern einfach im Gesamten hat das äh, Produkt nicht funktioniert. Darum ging es uns, das zu, mitzuteilen, so Nico ging es halt darum zu sagen, ja, ähm, ja der, der Satz ist scheiße, so jetzt ziehen wir den mal vor Gericht. Und ähm, wenn die glauben, dass das eine coole Sache ist, also wie gesagt, ich würde es immer wieder so machen, ich würde wahrscheinlich das nächste Mal, ähm, ich habe den Beitrag gesehen, als er online gegangen ist, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass uns das auf den Kopf fällt tatsächlich, weil es halt am Ende des Tages immer noch eine Kundenaussage vielmehr jetzt eine Reisebüro-Aussage war, es war ein Mitarbeiter von von Kreuzfahrten.de, der das gesagt hat oder die das gesagt hat. Also eine Expedientin, eine Reisebüro-Mitarbeiterin, die, die, die genau diese streitgegenständliche Aussage, die am letzten, äh, letzten Endes von, von, von Gerichtern auch als kritisch dargestellt wurde, ähm, gemacht hatte. So und dann, weiß ich nicht, ich glaube, man kann von einem Gast in, in so einer Situation nicht erwarten, dass er ähm, Ingenieursdeutsch spricht und äh, sich da sehr sachlich und gewählt ausdruckt. Ausdrückt, zwar war eine Scheißformulierung. Niklas hat die Scheißformulierung übernommen und hat aus der Scheißformulierung ähm, durch einen kleinen Fehler ähm, eine. eine man, man, man sagt ihm jetzt, er hätte sich das zu eigen gemacht, die Formulierung zu eigen gemacht oder die Aussage zu eigen gemacht. So, und das war halt ein Fehler. Und dafür 13.000 Euro bezahlen, finde ich schon heftig. Und ähm, wie gesagt, ich würde es immer wieder tun. Ich lasse mich nicht abmahnen oder verklagen oder als Idioten an die Wand stellen. Und ich würde es genauso auch immer wieder tun. Und ich äh, würde mir einfach wünschen, dass ähm, Reedereien ähm, verstehen, um was es geht. So, Was ist mein Job und was ist ihr Job? So, Mein Job ist, ähm, die Gäste zu informieren. Was erwartet euch? Wie ist es gewesen? Ähm, wie siehts Stand heute aus? Nur weil heute was so ist, heißt nicht, dass es morgen auch noch so ist. Und dann glaube ich, ist es besser, wenn man, ähm, wenn man dann auch äh, mal rüber ruft sagt, so guck mal hier, der Satz ist ja scheiße, so hätten wir drüber reden können, klar. Dann hätten wir gesagt, ja okay, Satz ist scheiße, äh, korrigieren wir. Und äh, dann hätten wir uns viel Ärger gespart, so sie hätten sich viel Ärger gespart, ich hätte mir viel Ärger gespart, wir hätten uns beide viel Geld gespart, weil das, was ich bezahlen muss, Nico ja auch noch mal bezahlen und wie gesagt, es ist ja niemandem geholfen, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendeiner davon einen Vorteil hat, so ich muss es halt aus meiner privaten Tasche zahlen, Nico hat einen Investor, der zahlt das Ganze, So, dann macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß und Laune, weiß ich nicht, aber ähm, ich würde mir halt so fürs nächste Mal wünschen, dass es so so abläuft wie mit AIDA, sie bringen ein, ein Produkt auf den Markt, das nicht funktioniert, so, und man sagt, dass es nicht funktioniert und man stellt da, dass es nicht funktioniert und die Reederei sagt dann auch, ja, das ist scheiße, was wir hier tun, wir müssen das besser machen und stellt dann nicht irgendjemand in die Mitte, sagt, ja komm, wir verklagen dich, um da ein bisschen äh, abzulenken, so, das wäre ganz cool, so, für die Zukunft, ansonsten, weiß ich nicht, kommen vielleicht noch mehr so Fälle, mal sehen. Christina Haller, das sind meist nur komische Leute und Junggesellenabschiede, drauf auf Kurzreisen, ja, weiß ich nicht. Wir
1: sind ja auch ein bisschen komisch, ne?
0: A sind wir auch komisch und B reden wir immer noch von TUI Cruises, dem absoluten Wohlfühlprodukt am deutschen Markt. Premium und Ruhe. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass da irgendwelche Halligalli Sachen... Also ich habe... Tui Cruise zweimal so kennengelernt, dass da die Post abging, das war A mit Expedienten, weil die saufen sich immer die Hucke voll auf den XP-Touren, da geht es nur um, um, um Hochtassen und alle besoffen und alle glücklich und dann gehen sie heim und sagen, ich kenne das Produkt, ich kann das jetzt ganz toll verkaufen, das sind XP-Touren, da war ich schon, das habe ich erlebt und dann ähm, war ich ja auf der Full Metal Cruise, da geht natürlich auch die Post ab aber ähm, alles andere außerhalb der Event- und expi reisen war eigentlich äh, sehr ruhig und äh, vollkommen entspannt so, ne? da habe ich jetzt nie den Eindruck gehabt dass da ähm, wilde Dinge passieren so ich war auch schon mal mit, mit Tui auf einer anderen Kurzreise das war auch so Premium-Langeweile in meinen Augen, also viele Leute können ja damit umgehen und können sagen, ich lese jetzt in den sieben Tagen 34 Bücher und äh, finde das voll gut Ich finde das schon ganz nett, wenn man, ähm, ich muss ja bei so vielen, ich muss ja bei diesen Sachen nicht mitmachen, aber ich finde es schon ganz spannend, wenn man dabei zugucken kann, wenn irgendwas passiert. Und das hatte ich jetzt nicht so gesehen, ich hatte da jetzt nicht den Eindruck, dass, äh, dass da komische Leute böse Sachen gemacht haben oder so. Jan, 2507, wir fliegen von Frankfurt nach Hongkong und dann weiter nach Bangkok, was können wir machen?
1: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände desinfizieren, das ist ja so das A und O, wenn es um Infektionen und Virenkrankheiten gibt, auch bei der Grippe und bei grippalen Infekten, sagt man ja immer, Hände desinfizieren, keine Hände geben den Leuten äh, zur Grippezeit, vielleicht seid ihr schon mal in der Arztpraxis, gibt euch auch der Arzt keine Hand, weil über die Hände eben am meisten übertragen wird, ansonsten, ich glaube, Hongkong ist ist, mittlerweile ist es betroffen, ja? weiß nicht. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit so einen, so einen Mundschutz einfach fürs Umsteigen. Vielleicht ich habe heute Fragen gelesen, können.
0: dieser Mundschutz bringt nichts. Also Melanie ist jetzt auch, auch kein Arzt, deswegen wir ja. können dir keine Antwort geben.
1: Aber Hände waschen und desinfizieren ist immer. Grundsätzlich schon ist mal nicht es falsch. nie verkehrt,
0: wenn man sich ein bisschen äh, sauber hält, so wenn man sich wäscht und ja. so desinfiziert. und Gerade so. Gerade wenn man irgendwelche
1: Sachen angefasst hat, einfach wenn man jetzt ähm, ja. Türgriff oder so angefasst hat, vielleicht einfach danach nochmal kurz Hände. Jan Luke
0: 3007 meint ihr, es kommen nach dem American Dream Deals auch wieder Vario-Kabinen. Ja, die American Dream Deals sind ja Vario, ist ja der Vario-Tarif, deswegen denke ich, wird das einfach so weiterlaufen. Der Janke fragt, wieso startet ihr aktuell so viele weitere Websites? Ich weiß tatsächlich nur von einer, ich weiß nicht, wie viele andere Webseiten es sonst noch so gibt. Ähm, wir haben diverse Portale und das schon seit langer Zeit. Schiff und Kreuzfahrten ist das Größte und äh, wie gesagt, kreuzfahrt aktuellesde habe ich jetzt gestartet, davon weiß ich und äh, vielleicht kannst du mir sagen, was ich noch so alles gestartet habe, dass ich mir das wieder in Erinnerung rufen kann.
1: Vielleicht können wir da noch ein bisschen was drauf feuern.
0: Weil viele weitere Webseiten kann ich mich nicht, also ich müsste es ja selber ganz gut wissen und ich kann mich nicht daran erinnern, viele weitere Websites gestartet zu haben. Die Pizza grüßt aus Kiel, Chris 23 TR, Vodafone und ein böses Smiley. Ja, so ging es mir auch. Mhm. Mike Wenzel, Coronavirus, lächerlich, Männergrippe ist gefährlicher. Da hat er vollkommen recht. Ich hatte auch schon mal Männergrippe und Melanie kümmert sich da auch nicht richtig um mich. Guck, die lacht schon wieder so blöd. Ich habe letztens so ein Video gesehen, da, da hat sich so eine Frau ganz toll um, um ihren äh, toten Mann gekümmert. Der hatte Schnupfen und Mensch, so eine Frau hätte ich auch gern gehabt. Die hat sich so toll um den Mann gekümmert, das war, war herzzerreißend.
1: Während sie sich um ihn gekümmert hat, war sie, glaube ich, kranker als er, ne? Ja. ja.
0: Marco K. sagt, guten Abend. Gabriela, mich als Österreicherin würde interessieren, welche Redereien buchen die meisten Östra- Österreicher. Kann man das sagen? Ich glaube, Costa und MSC.
1: Sind die schon sehr stark, ne?
0: ja. Also Costa ist, glaube ich, sehr, sehr stark im, im AT-Markt und äh, MSC auch. Äh, ich glaube, dass AIDA hinten dran ist und TUI minimal. Ich glaube, dass AIDA deutlich stärker im Österreich-Markt ist, als äh, TUI es ist. Und die, tatsächlich, die meisten Österreicher, und, und äh, die ich kenne, die auf Kreuzfahrt gehen, die fahren ähm, Costa und MSC.
1: Ist halt auch die Nähe so zum Mittelmeer, ne?
0: Ja. Man Nukle- ist schneller,
1: glaube ich, am Mittelmeer als hier oben im Norden. Ne? Ja,
0: mhm. Nukli sagt, O2 hat einfach gute Tarife. Wir haben inzwischen auch alles über O2, sind sehr zufrieden. Ja, O2 funktioniert für uns tatsächlich nur zu Hause. Sobald wir mit einem O2-Handy vor die Tür gehen, ist Feierabend, haben wir kein Netz mehr. Also wir haben hier in der Lounge fast gar kein Netz mit dem O2-Handy. Wenn Niklas bei seinem Freund ist, ne Freundin, bei seiner Freundin ist, hier ein Ort weiter, hat er gar kein Netz. Zu Hause wiederum hat er mit O2-Netz. Das ist eine ganz große Katastrophe tatsächlich. Aber stationär für uns funktioniert der Homespot extrem gut zu Hause. Nur unterwegs halt nicht. Deswegen, wir haben Vodafone, Telekom und O2-Verträge und je nachdem, wo wir uns aufhalten, haben wir dann immer die richtige Karte dabei, damit wir noch Internet haben. Das ist eigentlich peinlich, also ich komme mir da manchmal vor wie so ein drittes Weltland, weil ähm, ich habe in der Karibik, als wir in der Karibik waren, gesehen, da gibt es eine Flatrate für 20 Dollar und du äh, also kriegst ja hier schon mal keine Flatrate für 20 Dollar, ich zahle für meinen großen Telekom-Vertrag, äh, das ist eine Flatrate 100 Euro im Monat und äh, ja, das LT ist auch massiv langsam tatsächlich. Auch auch wenn es immer heißt, ja, du hast hier vollen Empfang, ist mhm. es immer scheiße langsam, weil die, weil die Masten überlastet sind. Und äh, ja, ich gebe immer als, als mein, mein Lieblingssatz ist: Saddam Hussein hat es 1990 äh, irgendwie im, im Erdloch gepackt, HD-Videos zu streamen so Und wir schaffen das hier 2020 nicht, irgendwie mal 30 Kilometer mit dem Auto zu fahren, ohne einen Verbindungsabbruch zu haben. so Und wir reden immer davon, dass Deutschland und so gut und so Infrastruktur super und so krass ausgebaut und so vorreitende Industrienationen, also ich frage mich, wo, also wenn wir die simpelsten Dinge nicht hinbekommen. Wir haben ein Haus, das ist vier Jahre alt und da gibt es eine 16.000er Leitung von der Telekom, wo, wo stabil so 6,5 Mbits ankommen. Ein Ort weiter, Niklas zieht jetzt um, hat eine neue Wohnung, haben jetzt gerade Telekom-Vertrag ähm, umgezogen, da hat er 250 Mbit, so in einem Haus, was 400 Jahre alt ist oder so, ich verstehe das nicht, also, das geht mir nicht in den Sinn, tatsächlich. Ja, guten Abend, dann musst du das T-Shirt mal bei 90 Grad waschen und passt es bestimmt sagt Christopher, der ist im Übrigen äh, hier der Meister, der mir dieses T-Shirt geschenkt hat, ich würde auch sagen, Er hat es nochmal gewaschen, das riecht äh, richtig gut. So, ich zeige nochmal das T-Shirt für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ich bin so schwul, ich scheiße Regenbögen. Ja, ich finde das sehr gut und ich würde es wirklich anziehen, aber das trägt so auf, das finde ich noch, noch mal so fett, als ich schon bin. Das ist, aber ich probiere das mit dem Waschen, ansonsten fliegt Ich glaube aber gar nicht,
1: dass das zu groß ist. Es trägt das einfach so enorm so auf. Dieser Regenbogen, so. der, der betont einfach irgendwie alles noch mal so. Er hat das vorhin angezogen und ich habe gesagt, du, das kannst du nicht anziehen, aber ähm, weil